0: ist
1: Hamburg.
0: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein
2: starkes Land. Und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
0: Angela Merkel ist normalerweise nicht für kurze Hauptsätze bekannt. Auch deshalb bleibt es im Kopf, wenn sie dann doch mal einen prägnanten Satz ausspricht. So wie am 31. August 2015. Ja, wir schaffen das. Ein Jahrhundertsatz. Die Bundeskanzlerin sagte diesen Satz in einer Krisensituation. Die Flüchtlingszahlen stiegen damals dramatisch an. Über die Balkanroute drängten immer mehr Menschen nach. Es gab zunächst viel Zuspruch. Eine Welle der Solidarität ging durchs Land. Sehr viele Menschen engagierten sich kurzzeitig in der Flüchtlingshilfe. Deutschland zeigte sich solidarischer als einige andere Staaten. Aber ziemlich schnell wurde nach der ersten Euphorie auch klar, dass Merkels Satz polarisiert. Die Zahl der sogenannten Asylkritiker stieg rapide an. Der Ton wurde rauer. Der Kanzlerin schlug teilweise blanker Hass entgegen. Gegen Merkel! Gegen Merkel! Und gegen den ganzen Park Weil hier ist. Eine ist! Ohne Pässe, ohne Kontrolle, Lumpenpack nach Europa lassen! Sie hat so viele Verbrecher ins Land gelassen und unternimmt nichts. Sie wissen, wir haben sie alle! Merkel muss weg! Wir was, sollen wir, was sollen wir mit den vielen ausländern hier? So viel Geld haben wir, wir nicht! Wir sind doch Land. kein Sozialamt! Es gibt viele die sagen, wir lernen hier nicht die deutsche Sprache. Wir sind nur hierher gekommen, um Geld zu haben. Die Gesellschaft ist eine andere seit dem Jahr 2015. Radikaler, panischer. Schnell war klar, dass viele Menschen Syrien verlassen werden. Mit dem Ziel Europa. Dorthin, wo es keinen Krieg gibt. Wie viele Menschen kommen werden, das war lange nicht klar. 50.000, 100.000, eine Million die unklare Lage nutzten rechte Kräfte, um Protestwähler für sich zu organisieren. Die AfD sprach von einer Überlastung des Sozialsystems und schwadronierte von vergewaltigenden Horden muslimischer Männer. Viele Menschen in Deutschland glaubten den Worten, viele aber auch nicht. Dass die syrischen Geflüchteten hier sein werden, das war vielen Deutschen schnell klar. Und auch, dass etwas getan werden muss, um ihnen zu helfen, auch in Oberkrämer im Landkreis
1: Oberhavel wollten einige Menschen Gutes tun. Mein Name ist Jörg Ditt, ich wohne in Eichstetten-Oberkrämer, bin 61 Jahre alt und wohne hier seit 1992.
2: Mein Name ist Ilse Schmiedicke, ich bin 94 hierher gezogen. Ich wohne auch in Oberkrämer in dem wunderschönen Dorf Bärenklau.
0: Ilse Schmiedicke und Jörg Ditt gehören zur Initiative Wolf. Kurz für Willkommen bei uns in Oberkrämer, Legebruch
1: und Felten. Wir haben uns gegründet im Dezember 2014, also lange bevor sozusagen die eigentliche sogenannte Welle losging. Und zwar war es der Hintergrund, weil hier bei uns in Oberkrämer ein Flüchtlingscamp gebaut werden sollte. Und in dem Moment, wo wir erfahren haben, dass das gebaut werden sollte, haben wir schon überlegt, wie wir auch mit den Social Media, die dort eben schon entsprechend gegen die Flüchtlinge gewettert haben, vorgehen wollen. Und meine Idee war, rechtzeitig eine Initiative zu gründen, die dem entgegenstehen konnte, damit wir uns a. organisieren und b. den Flüchtlingen nachher helfen können wenn das Camp gebaut worden ist. Und das wurde dann in 2015 erstellt.
0: 20 Leute waren bei der Gründungsveranstaltung dabei. Kurz danach waren es bereits 200 Freiwillige. Jeder konnte seine persönlichen Stärken einbringen, erzählt Jörg Ditt. Darum wurden
1: schnell Arbeitsgemeinschaften gebildet. Wir haben Deutschkurse gemacht, wir haben Sozialberatung gemacht, wir haben eine Fahrrad AG gegründet. Wir haben dort äh, versucht, freies WLAN zu ermöglichen, weil es dort nicht gegeben war. Und so haben wir dann Stück für Stück den Kontakt zu den Menschen und den Geflüchteten aufgebaut, um denen dort zu helfen, auch bei der Integration. Und haben dann auch verschiedene Feste organisiert, teilweise sehr groß, bis zu 800 Leuten, um dort die Menschen auch an die Geflüchteten ranzubringen, um da diese Vorbehalte, die ja irgendwo immer so rum mitschweben, abzubauen. Das hat hervorragend geklappt und wir konnten mit diesen Aktivitäten im Vorfeld, zumindest in unserem Umkreis, diese sogenannten Montagsbürger, die Besorgten, zurückdrängen. Die haben also hier nie einen Fuß auf den Boden bekommen. Vorurteile werden
0: durch Kontakte abgebaut. Kontakte müssen aber auch erst einmal aufgebaut werden. Ditt und seine Mitstreiter wollten zum einen Asylsuchende und Einwohner zusammenbringen, zum anderen aber auch schnell und unbürokratisch helfen. Darum gründete er die Initiative.
1: Es ist bewusst kein Verein gewesen, weil wir die, es war unsere Entscheidung, andere Initiativen hier im Umkreis haben es anders gemacht. Und äh, unsere Entscheidung war ganz klar keine, harten Strukturen machen. Weil die Leute sollen das machen, wozu sie Spaß haben und sollen sich nicht verpflichtet fühlen. Und wir wollten auch keine Aktivitäten machen, die unsere Sachen binden oder irgendwie einschränken. Und wenn man ein Verein ist, dann muss man Satzungen machen. Dann muss man Diese ganzen Vorgaben erfüllen, und die wollten wir bewusst nicht machen. Wir wollten ganz lockere Strukturen machen. Und das hat sich insofern bewahrheitet, dass wir heute noch aktiv sind. Andere sind schon weggebrochen, weil einfach die Leute... Teilweise keine Zeit hatten und weil die Strukturen zu eng waren. Wir haben sie ganz bewusst ganz flach gehalten, die Strukturen, auch diese Arbeitsgemeinschaften. Wer Lust hat, kann machen und wer keine Lust hat oder keine Zeit hat, der kann, kann halt, macht halt eben mal nichts und muss sich auch dafür nicht rechtfertigen. Und das hat sich absolut bewährt bis zum heutigen Tag.
0: Das Thema Flucht beschäftigte Jörg Ditt schon länger. Es gab bereits ein Flüchtlingsheim in Hennigsdorf. Die Zustände dort waren seiner Meinung nach unhaltbar. Darum bemühte er sich damals schon um einen Austausch zwischen den Deutschen und den Gästen. Das war eine gute Vorarbeit für das, was noch folgen sollte. Denn dass es eine große Flüchtlingswelle geben wird, war ihm bereits lange vor dem Sommer 2015 klar.
1: Wer das nicht im Vorfeld gesehen hat, der ist in meinen Augen blind. Das war keine Sache, die aus dem Nichts kam, das war eine Sache, die absehbar war. Ähm, die, die Wucht... Mag sein, dass die überraschend war, aber die Tatsache, dass es passiert, das war sicher. Das war eigentlich der Grund, warum ich so relativ schnell auf die Idee kam, diese Initiative ins Leben zu retten. Nicht erst zu warten, bis das Camp hier ist, um dann hier sozusagen die Hilfe aufzubauen, sozusagen proaktiv ranzugehen und sagen, wir stellen uns vorher auf. Wir müssen sozusagen da sein, bevor die anderen sich organisieren in Richtung Öffentlichkeitsarbeit. Und damit wir auch uns vorbereiten konnten auf die was, was können wir in dem Camp eigentlich machen? Und das hat sich nachher auch bewährt. Die Anfänge, als es hier losging, wenn wir da nicht schon so gut aufgestellt gewesen wären, wäre es noch mehr im Chaos geendet.
0: Er bekam auch mit, dass sich das Recht der Netzwerk bereits in Stellung brachte. Er wollte handeln, schnell handeln. Es ging dabei nicht nur um Deutschkurse, Fahrrad-AGs oder Kennenlernfeste. Auch die deutsche Bürokratie stellte und stellt eine große Hürde dar. Typische Amtsformulierungen, die die wenigsten Deutschen verstehen, stellen für Ausländer ohne Deutschkenntnisse unüberwindbare Barrieren dar. Und die Ämter selbst waren oft heillos überfordert. Ohne ehrenamtliche Hilfe wäre das Land wohl im Chaos versunken. In Oberkrämer bot die ehemalige Dozentin Ilse Schmiedicke ihre Hilfe an.
2: Man müsste den Flüchtlingen helfen, aber hier draußen auf dem Lande geht das ja gar nicht. So meine Gedanken. Und dann stieß ich... Ich weiß nicht genau wie, über einen Zettel im Briefkasten oder so auf die Wolf, die luden ein zu einem Begegnungsfest hier in Eichstätt an der Kirche. Und da bin ich dann hingekommen und habe gedacht, ja, das ist es, das habe ich immer gesucht. Und was mich getragen hat über die ganze Zeit, ist die Begeisterung dafür, wie viele tolle, engagierte, couragierte Nachbarn wir hier in Obergräber haben.
0: Die Geflüchteten die im neuen Asylbewerberheim in Bärenklau untergebracht werden sollten, wurden teilweise im Stich gelassen. Selbst die grundlegendsten Sachen funktionierten nicht. Niemand fühlte sich verantwortlich außer der Initiative. Das ging schon bei der Ankunft der Geflüchteten los.
2: Wir haben erwartet, dass sie mit einem Bus kommen aus Eisenhüttenstadt am Tag der Eröffnung des Heimes. Wir waren bestens vorbereitet mit Geschenktüten und so weiter. Es kam keiner. Abends rief mich mein Sohn an. Du Mama, da sind Leute, die sehen ausländisch aus am Bahnhof und wissen nicht wohin. Und ich habe nur gesagt, nimm sie ins Auto, fahr sie zum Heim, ich komme hin. Und so kamen sie alle einzeln, mussten einen Weg von drei Kilometern ungefähr durch den Wald irgendwie finden. Bernklau ist ein wunderbares Schlafdorf, kein Geschäft, niemand, den man ansprechen kann. In dieser Einöde kamen sie an. Das ist einfach nur sinnbildlich für das, was sie erlebt haben. Sie mussten sich anmelden hier in Eichstätt, der Weg nach Eichstätt ist. Fast, fast unbezwingbar von dem Heim aus. Es, sie kam wirklich im Nichts an. Und deswegen würden wir sagen, Im Anfang haben wir einfach allen geholfen, überhaupt klar zu kommen und nicht in Verwirrung und Verzweiflung stecken zu bleiben. Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben zum Beispiel auch am Bahnhof einen Zettel angerufen. Wenn ihr ankommt, ruft diese Nummer an. Wir haben organisiert, dass zu jeder Zugankunft, zum Glück nur jede Stunde, möglichst jemand am Bahnhof ist und einfach mal guckt, ob da jemand kommt, ja. Denn ich meine, diese über 200 Leute, die kamen alle vereinzelt.
0: Die Frage, die sich im Nachhinein stellt, die aber niemand mehr beantworten kann. Wo waren eigentlich die offiziellen Vertreter der Behörden? Was wäre passiert, wenn die Freiwilligen der Wolf nicht dagewesen wären? Es war viel los zu Hochzeiten der Flüchtlingswelle. Mittlerweile hat sich die Lage wieder beruhigt. Der große Ansturm ist vorbei. Die große Panikmache einzelner Parteien und Aktivisten ebenso. Die Wolf aber ist geblieben. Natürlich sind nicht mehr so viele Menschen aktiv wie zu Beginn, aber das sei auch gar nicht mehr nötig, sagt Jörg Ditt. Dann
1: ist es natürlich langsam runtergegangen, weil sich eben auch die äh, einzelnen Strukturen gebildet haben und selbstständig waren. Wir, wir haben die Strukturen eben bewusst so gemacht, damit man nicht alles irgendwie steuert. Das heißt, diese ganzen Arbeitsgemeinschaften, die haben sich selber gesteuert. Man hat sie ab und zu getroffen, man hat sie abgestimmt und äh, dann ist es natürlich runtergegangen. Aber
0: nicht eingeschlafen. Viele AGs existieren weiterhin. Viele Ehrenamtliche sind immer noch dabei. Jörg Ditt weiß auch, dass er sich, wenn es drauf ankommt, auf seine Gemeinschaft verlassen kann. Falls er und seine Mitstreiter Hilfe bräuchten, kann er einige Menschen immer wieder nach Bedarf für die Sache reaktivieren. Der Vorteil einer losen Initiative. Niemand ist verpflichtet, aber jeder kann, wenn er oder sie möchte. Vor allem bei Behördengängen unterstützen die Freiwilligen die Asylsuchenden jetzt.
2: Das Hilfsspektrum hat sich geändert. Von diesen initialen Hilfen überhaupt klar zu kommen, zu einem organisierten Leben hier mit dem Fahrrad, mit der Anmeldung in der Kita, in der Schule und so weiter. Und jetzt kümmern wir uns sehr stark immer noch um den rechtlichen Status, um Probleme, die sie haben mit den Behörden und sehr stark darum, dass sie die richtige Schule besuchen, dass sie... Vielleicht eine Ausbildung bekommen. Das ist auch schwieriger, als man denkt.
0: Warum engagiert man sich? Meistens sind es drei Faktoren, die Menschen motivieren. Geld, das eigene Ansehen oder die innere Zufriedenheit. Wer anderen hilft, dem geht es meist besser, weil man weiß, man hat etwas Sinnvolles getan. Das war auch Jörg Ditts Motivation. Er erhielt zwar auch Anerkennung,
1: aber Da habe ich eher ähm, mehr Anfeindungen wie Anerkennung erfahren aus dem Thema. Nicht im eigenen Kreis, aber so drumherum, eben diese klassischen Thematiken. Also da ist es schon ganz gut abgegangen. In Richtung äh, Flüchtlingshelfer und weiß der Kuckuck was und ja, ja Vaterlandsverräter und äh, Islamisierung und wie kannst du nur und was holst du her, Schlepper und so weiter bis hin dahin. Es geht darum einfach, äh, ich habe das Bedürfnis äh, eine Sache zu ändern oder positiv zu beeinflussen. Zu ändern ist natürlich übertrieben und ich will das tun, was ich kann oder was ich schaffe, was ich für mich umsetzen kann. Und ich war sehr froh, dass ich eben so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden habe, die eben dort mitgemacht haben. Und das war wirklich ein Erlebnis bis zum heutigen Tage, dass sich da so eine eigentlich völlig inhomogene Gruppe gefunden hat. Wir haben mit politisch nie was zu tun. Wir haben uns immer ganz strikt daraus ausgehalten. Wir haben gesagt, wir haben nichts mit Politik zu tun. Wir wollen uns auch nicht politisch äußern. Wir haben hier ein Ziel. Und nur daran arbeiten wir. Und das hat sich eigentlich nicht hat eigentlich, sondern das hat sich bis heute bewährt. Manchmal gibt es
0: auch andere Gründe zu helfen. Für Ilse Schmiedicke ist es der Glaube, der sie dazu bewegt hat.
2: Mein primärer Beweggrund ist, dass ich überzeugte Christin bin. Und das ist für mich sehr klar, Nächstenliebe völlig klar. Ähm, auch die Nähe, die Bereitschaft, sich um Leute, die geflohen sind, zu kümmern, gehört einfach zu meinem Glauben. Hinzu kommt, meine Eltern haben beide eine schlimme Fluchterfahrung im Zweiten Weltkrieg, die wir als Kinder einfach doch gehört haben und gehört. Und deswegen fühlte ich mich absolut berufen.
0: Die Gesellschaft radikalisierte sich damals, im Jahr 2015. Man konnte erkennen, Rassismus war nicht nur das Randproblem, zu dem es vorher jahrelang erklärt worden war. Sogenannte Asylkritiker fanden sich zunehmend auch in bürgerlichen Kreisen. Menschen wie Jörg Ditt, die sich engagieren, waren für Asylkritiker oft eine Zielscheibe. Als Sprachrohr der Initiative war auch er Angriffen von rechts ausgesetzt.
1: Man sagt man so schön, depends on the situation. Je nachdem, dadurch, dass ich natürlich einer der Initiatoren der, der INI war und natürlich auch nach außen hin offensiv das Thema vertreten habe, sowohl politisch wie auch privat, also politisch einfach als Abgeordneter, aber mir ging es mir nicht um diese Politik, mir ging es wirklich nur um die Sache, weil ich trenne da sehr strikt. Und ähm, per Mail. Ja, erstaunlicherweise, meine Telefonnummer, Die das ist eine Sache, die mich eigentlich erstaunt hat, meine Telefonnummer habe ich da mal zur Verfügung gestellt, Die waren, überall war die. Es gab fast keinen Telefonterror, den ich eigentlich vermutet hatte. Ich habe schon gedacht, es füllt sich meine Mailbox mit irgendwelchen Anfeindungen. In den, wir haben ja auch äh, bei Facebook, äh, führen unsere Initiative eine, und darüber kannten sie mich denn schon. Und da kamen dann schon einige massive Anfeindungen, so unter der, aus dem rechten Spektrum bis hin von NPD. Persönliche Anfang meistens dann hauptsächlich, weil es gab diese sogenannten äh, Informationsveranstaltungen des Landkreises innerhalb dieser äh, Dörfer hier, um zu versuchen, den Menschen Informationen drüber zu geben als Gegenpol zu diesen äh, Mann. Und da tauchte natürlich das entsprechende Spektrum massiv auf. Platz für unsere Kinder und wieso und so weiter. Und äh, da bin ich natürlich aufgetreten, weil da habe ich keine Probleme mit. Ne? Ich stelle mich auch von mir aus alleine dahin. Da kann mich keiner beeindrucken. Ähm, und da ging es dann schon teilweise zur Sache. Ne? Also ein bisschen so, wenn wir so kleinere wenn man so kleinere Aktionen gemacht haben, so der Motto, ich könnte mir gleich mit vergasen. So was gab es auch schon.
0: Mittlerweile ist es ruhig geworden. Die Arbeit aber bleibt. Genauso wie die Schockmomente. Erzählt ihr, Se Schmiedicke?
2: Ja, wie sieht es jetzt aus, wo sich viele Dinge konsolidiert haben? Ähm, wir halten Sprechstunden ab ganz regelmäßig, zweimal die Woche, dienstags abends und samstagsvormittags, samstagsvormittags zusammen mit der Öffnung der Fahrrad AG. Ähm, wir können das nicht im Heim machen. Wir haben deswegen als Initiative uns einen Bauwagen und zwei Container beschafft. Zwei Container für die Fahrradleute, ein Bauwagen für uns als beratungs -AG, zu der ich gehöre. Und da kommen die Leute dann mit ihren Sorgen, mit ihren Papieren an. Und es gibt immer noch richtig kritische Fälle, richtig kritische Fälle, um die wir uns wirklich kümmern müssen. Ja, ich würde das beschreiben jetzt als... Ähm, Arbeiten gegen die Verunsicherung, die die Ämter immer noch streuen. Na, dass man sagt, Leute, ihr habt hier Rechte, ihr seid willkommen. Wir versuchen mit euch aufzupassen, wie es geht. Vielleicht mal ein Beispiel, das mich sehr erschüttert hat. Das war ein hier geborenes Kind, bekam nach drei Monaten einen Ablehnungsbescheid des fiktiven Asylantrags. Eltern, Geschwister hier im Asylverfahren, also gar nicht abschiebbar, bekamen einen Ausweis mit dem berühmten roten Balken und einer Begründung wirklich, es gäbe in Afghanistan, dort kamen sie her, noch sichere Orte für ein drei Monate altes Kind. Absurd. Ja, Die Sache ist bis heute nicht ganz gelöst, aber auf dem Weg der Lösung ähm, nach Jahren. Aber sowas verunsichert.
0: Wie wäre die Flüchtlingskrise verlaufen, wenn sich keine Freiwilligen gefunden hätten? In Oberkrämer hätten die Asylsuchenden wahrscheinlich nicht einmal die Unterkunft gefunden. Zivilcourage hat viele Gesichter und viele Formen. Die Willkommensinitiative Oberkrämer, Legebruch und Felten ist eines dieser Projekte, das über einen langen Zeitraum hinweg versucht, Menschen zu unterstützen. Unentgeltlich und direkt. Nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe befinden sich derzeit weltweit über 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Die meisten innerhalb ihres eigenen Landes oder ihrer Region. In der EU kommt nur ein Bruchteil der Flüchtlinge an. Denn eine Flucht nach Europa ist teuer und gefährlich. Täglich verfolgen wir in den Medien Berichte über gekenterte Boote und hunderte Tote auf hoher See. Menschen riskieren ihr Leben, um vor Kriegen, Hunger, Machtkämpfen und Verfolgung durch politische Regime zu fliehen. Menschen in Not zu helfen, ist unsere humanitäre Verantwortung. Das hat sich die Initiative auf ihre Fahnen geschrieben. Es geht den Leuten hinter der Initiative nicht um Politik, es geht um Hilfe. Wenn ihr Kontakt zu Wolf aufnehmen möchtet oder die Initiative unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen direkt auf der Webseite wolf.info oder im Text zum Beitrag auf www.mots.de. Das ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.